0: Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do Bytes in Business, o podcast da e sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Eu sou Marcelo Gripa, seja bem-vindo e bem-vinda. Hoje vamos abordar a nova realidade do crédito em tempos de crise. Os critérios de antes estão sendo revistos para garantir mais transparência e equilíbrio a todo o processo. Converso agora sobre este assunto com dois convidados especiais que estão conectados remotamente devido à Covid-19. O Guilherme Mendonça é Vice-Presidente de Parcerias Estratégicas da Nelway. Oi Guilherme, muito obrigado pela sua participação.
1: Olá Marcelo, e a todos. Tenho certeza que a conversa será ótima e já agradecer a presença do Bertier aqui com a gente.
0: Pois é, convido para a conversa também o Bertier Ribeiro, um dos fundadores e CEO da Scudra, que é uma empresa de soluções de crédito. Seja bem-vindo Bertier, agradeço sua presença aqui no Bytes in Business.
2: Oi Marcelo, oi Guilherme. Eu que agradeço o convite a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso projeto, sobre as oportunidades no mercado de crédito. Tenho certeza que vai ser um, uma excelente conversa e é um grande prazer estar aqui hoje
0: com vocês. Até pouco tempo atrás, a concessão de crédito era baseada principalmente na pesquisa de negativação dos dados, que é uma forma simplista de avaliar a questão. A nova realidade de análise de crédito é mais ampla e gera mais oportunidades através da tecnologia. Guilherme, o que mudou no cenário de crédito brasileiro nos últimos tempos e quais são as novas variáveis que importam nesse processo?
1: Esse cenário de crédito que temos hoje em dia é basicamente consequência de diversas, diversas crises econômicas que a gente viveu, o brasileiro, né? iniciando lá com a crise dos subprimes, lá cerca de 2007, 2018, que fomos praticamente ser recuperados em 2012 2013 2013. Né? Essa recuperação se deu principalmente por medidas do governo, incentivando o consumo interno, né? É basicamente por crédito, que é um ponto importante que depois a gente vai falar. Já em, 2000, em 2014, a gente começou uma crise que a gente vive até hoje, né, política econômica. Essa crise em 2014 colocou o Brasil, né, nos anos seguintes, numa recessão profunda, fazendo o nosso PIB ali contrair praticamente 3,5% por dois anos, Consecutivo, isso gerando, entre tantas outras consequências, o nível recorde de desemprego. É, o auge foi praticamente em 2017, com acho que cerca de 13%, 14% da população desempregada, que deve dar cerca de 14 milhões de pessoas. né? Ou seja, é um volume muito grande de pessoas sem renda. Qual que vai ser a consequência natural disso tudo? Um aumento da inadimplência. Como a gente nunca viu antes, né? nível de negativação recorde no mercado, ou seja, a partir de 2017, 2018, os modelos de crédito tradicionais de bancos, financeiras, praticamente perdem a eficiência que eles tinham, deixam de funcionar, entre aspas, né, pois todo, todos eram baseados praticamente na negativação, num dado da negativação, que são os dados dos bilhões tradicionais, é, e com isso não tem outra maneira, né, não tem, não, o mercado não vai ter outra saída, a não ser buscar... Inovação, né? buscar novas variáveis que ajudam nessa qualificação do cliente, usar informações alternativas e principalmente fontes é, desestruturadas que ajudem nessa qualificação. É, aliás, foi nesse momento né, que os cinco maiores bancos resolveram se juntar e criar um birô de crédito baseado no, nos dados do cadastro positivo. Já é uma alternativa do que a gente já tinha antes e que a gente tem hoje relativa à negativação. Essas informações e fontes de dados alternativas vão desde um domínio de um e-mail do cliente, né? Quando eu estou fazendo a análise ali dos dados cadastrais daquele possível cliente é, que está me pedindo um produto de crédito qualquer, passando pelo histórico empregatício, participação societária, natureza de processo jurídico que porventura esse cliente faça parte e principalmente modelos proprietários, né? No caso nosso aqui da Nel, que a gente desenvolve internamente como é, a renda é, presumida daquela pessoa. O risco de redução de renda pelo Covid foi um modelo que a gente acabou de fazer há dois, três meses atrás relacionado à pandemia. Então, essa inteligência toda em cima de dados cruz também ajuda bastante na qualificação nos modelos de crédito, né? tem uma aderência muito forte.
0: Bertier, a Scudra pretende democratizar o acesso ao crédito desafiando o mercado tradicional. Qual é a principal diferença do serviço de vocês para os birôs tradicionais? E como vocês vão fazer essa revolução?
2: Muito em linha com o que o Guilherme descreveu, a gente tem uma realidade no país hoje em que 105 milhões de pessoas, das 105 milhões de pessoas da população economicamente ativa, 60 milhões têm negativação junto aos birôs. Isso aconteceu devido a a série de problemas que o Guilherme comentou na economia brasileira e a gente acaba tendo aí né, um um problema sistêmico né, em que você tem metade da oportunidade de crédito quase não analisada pelo mercado. Então, a solução que a gente vem propondo, principalmente utilizando pontes de dados alternativos, como os dados escritos por Guilherme e muitos outros que a gente possui na base da Anel, é de, de fato, conseguir fazer uma análise que vai além da informação do Biro, que vai além da informação de negativação. É, a gente tem feito variados testes, entendido cada um dos problemas e vendo que com frequência as pessoas que estão negativadas são boas, boas pagadoras. Então, esse cara pode ter sido negativado por um momento de dificuldade, pode ter sido negativado por um problema simples né, em algo, junto a alguma empresa e acaba sendo aí excluído desse processo. Então o que a gente vem entregando para o mercado uma possibilidade de olhar para os 105 milhões de brasileiros, e não somente para os 50, 55 milhões de brasileiros que não estão negativados. É, de fato, dobrando a oportunidade de análise de crédito, de concessão de crédito para o mercado, utilizando aí, informações, utilizando, alternativas, utilizando modelagem né, de alto, de alto, com alta tecnologia para possibilitar encontrar né, de forma saudável esses clientes que têm baixo risco. A gente já vem tendo resultados bastante expressivos nesse sentido, conseguindo entregar para os nossos clientes níveis de inadimplência muito dentro do esperado, fazendo análise, utilizando essas variáveis. Então, o mercado está em um grande processo de mudança, seja pelo momento atual, seja pelas transformações de cadastro negativo para cadastro positivo, e um grande diferencial a médio prazo vai ser, de fato, conseguir utilizar essas informações alternativas para entender melhor o risco de cada um dos clientes.
0: A pandemia do coronavírus tem causado enormes impactos na economia brasileira. Guilherme, qual é o papel da inteligência artificial na gestão da crise nesse ambiente tão conturbado que vivemos?
1: Quando a gente pensa em inteligência artificial, há dois, três anos atrás, era algo quase que um pouco distante da realidade né, de muitas pessoas, empresas. Hoje em dia, a gente já vê isso bastante presente, principalmente em alguns mercados mais maduros, em termos de dados, em termos de analytics, crédito, está começando uma vertente agora muito forte nesse sentido é, e no mundo que cada vez mais dados são gerados numa velocidade maior no volume é, gigantesco é impossível uma pessoa um grupo de pessoas tentar fazer um modelo hoje em dia né? a quantidade de variáveis disponíveis é imensa o volume nem se fala mas como que a IA funciona né como que acho que a gente tem que voltar um pouco e dar um pouco de base do que, que é uma inteligência artificial né quais são os pilares dela então Resumindo bastante, uma estrutura de inteligência artificial que se, base, se baseia basicamente em três pilares. Primeiro é o poder de processamento. Segundo, especialista, né, cientista de dados ali para fazer esse setup, vamos dizer. E dados, base de dados ali, ali por trás. Então, sem a gente falar do primeiro, o poder de processamento, hoje em dia, isso é praticamente infinito. Né? As estruturas hoje estão em nuvens, estão os modelos feitos pela e junto com a escura, estão todos no ambiente de novo, então é basicamente você contratar mais processamento que isso está resolvido. O segundo é cientista de dados. Esse profissional é cada vez mais difícil de se encontrar, é um perfil que as empresas estão procurando constantemente, e é algo que a gente tem, vamos dizer, entre aspas e sobra, né? A equipe de analíticos da anel é super forte, e quando a gente juntou e trouxe toda a capacidade técnica da equipe da escura, a gente está falando ali, depois o Bertier pode é, complementar, mas de diversos é, PhDs, doutores em economia, né, não só a parte técnica, vamos dizer de analytics, né, não a parte técnica de, de IA mesmo, é mas é, todo o conhecimento técnico relacionado à economia é, todo o conhecimento que trazendo isso da economia para o mundo técnico, consegue refletir o um modelo que traga performance para o cliente Bom, terceiro ponto, a gente está falando a dados, né? então, o terceiro pilar relacionado à inteligência artificial é a base de dados em si, que está por trás desse modelo desenvolvido pela equipe de, de analytics e data science. Aqui, a regra, basicamente, quanto mais, melhor. É lógico que tem uma, um ponto sensível aí, que é o, o, a seleção dos dados, que realmente gera valor. O depois pode entrar em mais detalhes. E quando se fala de dados de quantidade, de qualidade, eu acho que a base da ANEL é imbatível. Hoje em dia a gente tem desde informações cadastrais, histórico, empregatício completo das pessoas, participações societárias, comportamento online, é, dados como comportamento veicular, que extrai também muito valor ali de, da parte de bens que pode ser aplicado em crédito, toda a parte de processo judicial e os modelos, principalmente, proprietário desde uma renda até os modelos que a gente conseguiu fazer relacionado a, ao COVID, que tem uma aderência muito forte com o crédito. Né? Quais são esses modelos? O risco de impacto de renda, então, com esse indicador, a gente consegue segmentar a população com alto risco e, e que pode ter sua renda reduzida devido à crise da pandemia. O segundo, propensão de auxílio emergencial, então, a gente consegue esse indicador a segmentar a população com maior probabilidade que vai receber esse auxílio do governo. E o terceiro é a parte de auxílio de FGTS, que funciona da mesma maneira do auxílio emergencial. Ou seja, são três indicadores novos, proprietários que a gente fez nos últimos dois meses, que tem uma aderência muito forte com modelos de crédito, pois a gente está é, sendo é, pontualmente em cada um é, falando ali é, na parte de renda da pessoa, na parte de risco da pessoa, que vai refletir ali na saúde financeira e na capacidade daquela pessoa é, pagar ou não um crédito que ela, porventura, venha a receber.
0: Pois é, a fidelização dos bons clientes, ou seja, aqueles que pagam em dia, é uma das vantagens das soluções da Escudra. eu gostaria que você detalhasse o funcionamento do serviço de Behavior Scoring,
2: o jeito mais fácil de aumentar a venda ou rentabilizar uma carteira de crédito é concedendo melhores condições para os consumidores que já estão nessa carteira. Aquelas pessoas que a gente conhece o comportamento, acompanha, gera dados de forma consistente entende quais produtos elas consomem, qual é o padrão de, de, de consumo e pagamento das parcelas para conseguir, de fato, criar modelos que mostrem risco de crédito muito mais acertados. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você consegue entender essa base, né, processar, e escolher as variáveis para fazer um um, um behavior scoring, que é basicamente um modelo de entendimento de risco do cliente, você passa a ter a oportunidade de, de fato, criar uma política de crédito individualizada para cada um dos seus consumidores. Seja essa política aumentando o limite, para clientes que têm um excelente padrão de de, de comportamento, reduzindo juros ou até mesmo alterando o prazo de pagamento e a forma de pagamento. Então, o behavior scoring, ele te permite entender muito melhor seu cliente e rentabilizar aquela base que é principal ativo das empresas. Então, as empresas que já vem fazendo esse trabalho de crescimento de carteira, que já vem trabalhando o crédito há um tempo, tem uma oportunidade agora, principalmente nesse momento, de, de fato, entender ainda mais os clientes dentro da base, acompanhar mês a mês como está como tá evoluindo o comportamento do cliente nesse, nesse tempo de Covid, para conseguir ali, alterar as políticas e rentabilizar e aumentar vendas. Então, essa ferramenta de behavior scoring, alinhado com os dados é, da e com dados alternativos, possibilita a gente ter uma compreensão muito melhor do nosso consumidor final, gerando oportunidades, gerando facilidades para o consumidor conseguir passar por esse momento difícil de crise. Então, cada vez mais, esses modelos vão ser importantes para as próprias empresas de crédito e a gente está entregando uma solução no mercado em que a gente consegue consolidar todas essas informações, escolher quais as melhores informações para precificar o risco, isso é um detalhe super importante. Então, a partir do momento que você tem capacidade de processamento, você tem Modelos super desenvolvidos para uma realidade específica, você precisa escolher bem as variáveis que você vai utilizar para ter modelos consistentes e possibilitem de fato que você faça inferências razoáveis do futuro. Então, o Behavior Scoring aqui, a gente vem entregando Behavior Scoring diferente do mercado, o Behavior Scoring que a gente utiliza técnicas de aprendizado de máquina profundo, também chamado de Deep Learning, para conseguir precificar melhor entender melhor quem é o cliente e ir muito além de simplesmente dizer se ele é bom ou mal pagador. Gerar oportunidade para o nosso cliente, gerar oportunidade para o consumidor final poder consumir mais e realmente passar por esses momentos difíceis como o de hoje.
0: No campo político existe um projeto de lei de número 1166 que pretende criar um teto de juros anuais no cartão e no cheque especial. Quais são as oportunidades de crédito que surgem a partir dessa discussão, Bertiano?
2: Esse é um projeto de lei super recente em que está sendo discutido a possibilidade de estabelecer um teto de 20% ao ano de juros para modalidade de crédito de cartões e cheque especial. E esse projeto de lei vai funcionar para vai vai ser estabelecido para dívidas contraídas entre março de 2020 e julho de 2021, justamente aí no, no período mais complicado da pandemia. Ainda nesse projeto está sendo discutida a possibilidade de não acontecerem alterações no limite de crédito dos clientes. Então, é um, é um tema super polêmico, né? super complicado, uma aparente boa intenção, mas que pode gerar aí uma grande mudança no mercado de crédito. Né? Até onde a gente entende, vai ser super complicado fazer uma adequação rápida de uma taxa de juros média de 270%, né, ao ano, para uma taxa de juros de 20%, fazendo com que as ofertas de cartões, as ofertas de cheque especial, sejam extremamente reduzidas e abram oportunidades para outros produtos de crédito. Né, E produtos de crédito como CDC Direto, o famoso famoso crediário concedido pelo varejo, empréstimos pessoais, tendem a ganhar extrema relevância durante esse processo, caso esse projeto de lei venha venha a ser de fato realizado. Então é um um, um projeto que temos que ficar de olho. Ele pode gerar grandes mudanças estruturais no mercado né, e e gerando complicações para quem concede crédito através de cartão e oportunidade para quem tem fontes alternativas de crédito como as que eu mencionei anteriormente.
0: Ouvindo vocês falarem, fica evidente a influência da tecnologia na viabilização de análises de crédito mais transparentes e justas. O que podemos esperar das futuras soluções digitais para esse setor? Para onde estamos indo? Começando com você, Guilherme.
1: Bom, acho que aqui na NEL e principalmente com com essa parceria com a Escuda, a gente consegue identificar aqui na nossa visão, o tem alguns outros pontos que vai complementar, mas tem duas aqui muito fortes. primeira é a presença do setor de varejo né, no mercado de crédito em si, é, se a gente fizer uma comparação aqui simples, básica, aqui, entre lá por volta de 2014 até hoje, o né, um momento pré-pandemia, é, a gente consegue ver que a inflação era 10,5, foi para 3. A taxa de juros era 14, foi para 4. O desemprego tinha uma tendência de alta, tendência de baixa. E os juros do cartão praticamente se manteve o mesmo. né? Era cerca de 310% e até final do ano passado era 308%. Hoje está cerca de 270%, igual o Bertier falou. Então, o que acontece? É, em cinco, seis anos, aí, os principais fatores que influenciam, é, influenciadores do crédito, né? reduzido em média a um terço, e os juros do cartão de crédito se manteve no mesmo patamar. Isso deve, principalmente, a uma concentração imensa né? no setor financeiro, Essa não redução nos juros gerou um cenário super favorável aos varejistas, que estão com todo esse mercado para explorar e mais ainda. né? Eles têm uma vantagem muito forte que o canal de distribuição direto com o cliente é deles. São eles que possuem relacionamento e podem ofertar os seus produtos de crédito diretamente sem depender de nenhuma instituição financeira. Então, isso é uma oportunidade que diversas redes varejistas já estão é, explorando já, algumas, já há alguns anos, mas muitos agora no movimento dos últimos 12 meses para cá, e que é uma tendência, acho que, do mercado, assim como um todo. Todos praticamente vão ter seus produtos de crédito, vão oferecer diretamente para os seus clientes e deixar a dependência de lado do setor financeiro. É, indo para a segunda tendência que a gente tem identificado e que é muito claro, que cada vez mais é, é um assunto que está mais em evidência, é a questão do Open bank para quem não, não teve contato com o tema ainda, o Open Bank é basicamente uma regulamentação nova do Bacen, onde qualquer empresa, uma vez tendo o devido consentimento, poderá ter acesso aos dados de histórico financeiro daquela pessoa, né? daquela pessoa que ela está analisando ali com possível produto de crédito. Esses dados até hoje estão restritos, né? e concentrados em instituições, não são liberados, mas com essa... É, regulamentação e a, e a empresa tendo o devido consentimento vai ter acesso a esses dados financeiros com isso a gente traz uma uniformidade para o mercado muito boa e uma, uma questão de concorrência muito forte, né? hoje com, com esses dados, uma startup que acabou de ser criada ou uma rede de varejo, por exemplo que, que quer ofertar crédito ali para os seus clientes, poderá ter acesso a informações que até então não, não estavam disponíveis né? com esse volume todo de informação, mais com os dados que a gente consegue é, buscar alternativos, traz mais ainda evidência de, de uso de tecnologias como inteligência artificial, a parte de modelagem toda, como o Betia comentou, de deep learning. Então, é uma tendência que, basicamente, a gente está começando a viver ela agora, não está 100% regulamentada, está indo por fases, se não me engano, acho que está na segunda fase, mas vai ser uma realidade em muito pouco tempo. Então, a concorrência nesse mercado de crédito vai aumentar significadamente, vai sair da concentração que a gente tem hoje em dia e que acaba acarretando distorções no mercado. Betier, o que esperar de tendências? O mercado de crédito já vinha sofrendo grandes
2: modificações. Né? A primeira delas é passar de uma perspectiva de olhar para o cliente negativado e passar a olhar para as informações positivas desses clientes. Né? Essas informações estão ficando mais disponíveis. Hoje a cobertura ainda não é alta, mas ela tende a aumentar ao longo do tempo, mudando completamente o paradigma e a forma de olhar para o crédito. Tem a questão do open banking, que como o Guilherme mencionou, possibilita que você tenha acesso de comportamento sem, temer, sem ter nem dado crédito para o cliente ainda, então abrindo aí um, um mar de oportunidades para novos entrantes e para players que ainda não, não têm relevância no mercado. E terceiro, né, esse momento atual que a gente está vivendo de extrema incerteza. Então, se você conseguir se alavancar em dados alternativos, como os dados comentados pelo Guilherme, utilizar informações que vão além do mercado de negativação, pode ser que você tenha aí um um ano extremamente próspero, um ano em que você capture muitas oportunidades. Então, o mercado hoje, ele está em muita mudança, eu acho que o pilar principal é que cada vez mais você tem informação disponível, e hoje a informação disponível vem aliada com capacidade de processamento. E a capacidade de processamento possibilita que se utilize técnicas de entendimento, de modelagem muito mais complexas, como, por exemplo, as de Deep Learning. Então, o mercado, como a gente conhecia até então, né, muitas das empresas utilizando mesas né, para tomar decisão de de crédito, utilizando pessoas para olhar variáveis, vai mudar e vai mudar rapidamente. E o que a gente está propondo para o mercado, inclusive já vem fazendo esse trabalho para várias empresas, é de fato mudar um pouco a forma que essas coisas acontecem, utilizando técnicas automatizadas, modelos que geram um entendimento muito maior dos clientes e oportunidades para aumentar a venda, rentabilizar as carteiras e principalmente aumentar a concessão de crédito para o consumidor final, hoje, como o Guilherme mesmo falou, extremamente concentrado. Então, a tendência do mercado aqui é de fato ficar mais competitivo abrir o leque de players que vão disputar o mesmo cliente. Isso é bom para todo mundo. né? Isso é bom para o consumidor final, que acaba tendo a taxa de juros impactada para baixo, né? aumentando a concorrência, acaba gerando oportunidades para mais empresas, possibilitando um mercado de crédito mais saudável, com taxas de juros mais em linha com as que a gente vê sendo praticadas no mundo. Então, resumindo um pouco do que a gente falou, é um momento de muita mudança, É um momento de muita oportunidade e eu acho que, utilizando as informações disponíveis com tecnologia de ponta, existe espaço enorme para aproveitar tudo isso que a gente comentou aqui anteriormente.
0: Pois é, vários caminhos bastante promissores, sempre tendo a tecnologia como suporte. Termino aqui o nosso bate-papo sobre crédito com o Guilherme Mendonça, vice-presidente de parcerias estratégicas da Newey e com o Bertier Ribeiro um dos fundadores e CEO da Escudra. Muito obrigado aos dois que falaram remotamente conosco do Home Office. Agradeço também a você que nos acompanhou e faço o convite para conferir outras edições do Bytes in Business. É só acessar a página de podcasts no blog da Nelly ou conferir diretamente na sua plataforma de música preferida. Muito obrigado pela companhia e até mais!